0: 64 pillen Ik dacht Jeetje, je, Mina, joh, dat, wat vreselijk. Een kind van 16. die heeft vast botkanker of iets anders. Die, die, die zal wel doodgaan. bleek het dat haar amandelen geknipt waren.
1: Het gebruik van opioïden is in Nederland explosief gestegen. Waar er in 2010 nog aan 600.000 mensen opioïden werden voorgeschreven. was dat in 2017 al meer dan een miljoen. Dat zijn een miljoen mensen die in aanraking komen met het pijnstiller waar heel wat risico's aan zitten. En daar is lang niet iedereen zich bewust
0: van. Je komt een, een vriend van me tegen, een huisarts, die zelf al jaren gebruikt voor rugklachten. Een, een collega van Medisch Contact gebruikt het. De kapper vertelt je als je een praatje maakt dat die 700 milligram tramadol per dag gebruikt. Dat is een krankzinnige hoeveelheid. Toen bleek dat ik oxycodon zelf ook 20.000 tabletten per jaar voorschreef... waarvan ik er een hoop eigenlijk helemaal niet wist.
1: Dit is De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Ik ben Malou en in deze serie duik ik in de wereld van de opioïden. Samen met experts, artsen en patiënten kijk ik naar de rol van opioïden in de Nederlandse geneeskunde. Want waarom zijn opioïden belangrijk en waar liggen de risico's? Welke zorgprofessionals en instanties spelen hier een rol in? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in Nederland verstandig met opioïden omgaan? In deze aflevering kijken we naar de opioïdenproblematiek in Nederland. Want ook al is het bij lange na niet zo erg als in Amerika... ook hier gaan er dingen fout bij het voorschrijven van opioïden. En ik ben wel benieuwd waar dat aan fout gaat. Ik besluit langs te gaan bij Jos van Bemmel. Jos heeft meer dan 30 jaar zijn eigen huisartsenpraktijk gehad. en Hij is een van de eersten die sprak over de opioïdenproblematiek. Jos is net met pensioen, dus ik zoek hem op bij hem thuis in Amersfoort. Hallo, ja. Hi. Dag, Jos. Goedemorgen. Jos en ik gaan aan de keukentafel zitten waar hij een hele stapel tijdschriften en kranten klaar heeft liggen.
0: Oxygenon en Nieuwe Heroïneplaauwen, dat is dat artikel waar het meeste reactie op geweest is. en wat echt tot bewustwording heeft geleid. Volkskrant, hier zelfs voorpagina Gevaarlijke Pijnstillers. De Groene Amsterdammer hebben een heel mooi stuk verslaafd aan op opioïden. Waarom huisartschirurgen massaal morfineachtige medicijnen voorschrijven?
1: Deze stapel is het resultaat van een jarenlange strijd van Jos... om de opioïdenproblematiek op de kaart te zetten. Een strijd die hij in 2015 begon. Jos begon met zijn gezondheidscentrum in 1988... en heeft dus zelf de veranderingen rondom opioïden meegemaakt. In de jaren 90 werden opioïden nog echt gezien als een heftig middel... dat vooral werd gegeven bij terminale ziektes en kanker. Maar aan het begin van de 21e eeuw veranderde dat in Nederland.
0: Dat Kwam een klein beetje, of eigenlijk het meeste is dat geweest door Purdue Pharma. Die hadden een nieuw wondermiddel ontdekt. En dat nieuwe wondermiddel heette oxycontin. Oftewel oxycodon, zoals we dat in Nederland noemen. En dat hadden zij in de 90e jaren ontdekt. En dat zijpelde door, ik kan mij herinneren, een nascholing in 2006. Dat, dat, middel, dat was een geweldig middel, want dat gaf nauwelijks bijwerkingen. En het belangrijkste was, het was eigenlijk niet verslavend. En nog een voordeel, want ik weet nog de anesthesist die dat toen verkondigde. MS-contin, die zei, je kan het ook rectaal geven van onderen. Denk maar, makkelijk te onthouden, MS-contin.
1: Artsen werden opgeleid met het idee... oxycodon is een goed middel dat je zeker moet voorschrijven. Ook in de praktijk van Jos werden opioïden steeds meer voorgeschreven.
0: Maar toen kwam er voor Jos een omslagpunt. Dat is eigenlijk in 2015 geweest. En er was een meisje van uh, 16 waarvan ik uh, de uh, ontslagmedicatie kreeg. En daar las ik 64 pillen oxycodon, 30 pillen NSAID, dus dat is een soort Bruven. En dan voor de rest tot 8 een paracetamol. Dat stond in de, in, op het recept de ontslagreceptuur. Ik dacht, jeetje, Mina joh, dat, wat vreselijk, een kind van 16, die heeft vast botkanker of iets anders, die, die zal wel doodgaan. Wat erg dat ze me dat niet hebben verteld. Dus ik bel met de familie en ik vraag even naar, naar dat meisje. Bleek het dat haar amandelen geknipt waren en dat dat de normale medicatie was? nou kon niet, ik denk dat ze fout geweest. Toen heb ik het ziekenhuis gebeld. En de de KNO-arts, ik zeg joh, er is een foutje hier geweest, want uh, er wordt een ongelooflijke hoeveelheid oxycodon voorgeschreven. Het is natuurlijk niet goed. Nee, nee, dat klopt, dat is protocol hier. Dat is het uh, pijnprotocol, dat is door de pijnartsen en de anesthesisten opgesteld een paar jaar geleden. Dus dat krijgen de mensen na een krijgen dat mee.
1: Jos heeft toen grondig onderzoek gedaan naar oxycodon. Hij kwam al snel de alarmerende berichten uit Amerika tegen... en was benieuwd hoe het er in Nederland voor stond. Hij dook eerst in zijn eigen patiëntenbestand.
0: Toen ben ik uh, zelf gaan kijken met de apotheker... hoe vaak schrijf ik nou dat middel voor? Hoe vaak schrijf ik tramadol, een lichte variant ervan? Morfine, oxycodon, hoe vaak schrijf ik dat voor? Toen bleek dat ik oxygodon zelf ook 20.000 tabletten per jaar voorschreef... waarvan ik er een hoop eigenlijk helemaal niet wist. Dat waren herhaalrecepten en ook beginnen. De eerste recepten die nog wel eens door mezelf waren voorgeschreven. Maar ook vooral door huisartsen in opleiding. Die hadden die nieuwe protocollen van uh, je hoeft niet zo bang te zijn nog meer in hun opleiding gehoord. Toen heb ik uh, met die mensen een brief gestuurd en gebeld en uitgenodigd op het spreekuur. Om te gaan kijken wat we daarmee konden gaan doen. En dat raad ik trouwens alle huisartsen aan. En dat was in no time was dat uh, meer dan gehalveerd.
1: Jos ging het probleem in zijn eigen praktijk meteen aanpakken. Maar hij had ook door dat het landelijk niet goed ging. Gelukkig had hij een platform waarop hij zijn zorgen kwijt
0: kon. Ik schreef al, dus ik ben begonnen met mijn eerste column... begin 2016 over dat meisje van 16, die zoveel meekreeg. En dat, die column heb ik ondraaglijke pijn genoemd. Daar zou je normaal zo'n enorme hoeveelheid medicatie voor verwachten. Um, Daarna uh, meer het internet nog op uh, en gaan schrijven, schrijven, schrijven.
1: In 2017 en 2018 vroeg Jos volop aandacht voor de opioïdecrisis. en met resultaat. Tot 2018 steeg het opioïdegebruik elk jaar nog flink. Maar in 2019 daalt het voor het eerst een beetje. Dit komt ook door de politieke aandacht die de opioïdecrisis vanaf dan krijgt. Ik vraag pijnspecialist en anesthesioloog Xander
2: Zuidema hoe dit precies zit. De toenmalige minister, Bruno Bruins, vond dat er meer awareness moest komen voor het probleem van van die sterk werkende opioïden. En een deel daarvan is gebracht door een taakgroep. Die is toen opgesteld door de minister waar het IVM, het Instituut voor Verantwoord Medicatiegebruik, het voorzitterschap van had. Die die heeft uh, als functie van het ongepast gebruik van opioïden verminderen. En dus er is veel meer awareness voor gekomen. Uh, ook in de richtlijn, bijvoorbeeld voor de huisartsen, zijn aanpassingen gedaan.
1: Het gaat dan de goede kant op, maar dan komt de coronacrisis... en verdwijnen de zorgen over opioïden weer even naar de achtergrond. En dat betekent dat de cijfers nu weer licht stijgen. In Nederland zitten we dus ook met een opioïdenprobleem... De agressieve marketing van Purdue Pharma heeft ook hier veel invloed. Maar dat is niet de enige reden dat het in korte tijd zo kon stijgen in Nederland. Jos ziet dat pijnbestrijding sowieso belangrijker wordt in Nederland.
0: U hoeft geen pijn te hebben. Dat was ook in nascholing. U hoeft geen pijn te hebben. Dat was echt een hele belangrijke uitspraak die wij leerden zo in de jaren 2000. De zelf uh, scores, de pijnscores hè, door de mensen zelf. Ik heb zelf meegemaakt na een, een nieuwe heup, die ik kreeg in een sleutelbeen. Dat ze, als je crocky bijkomt uit de narcose, dat ze vragen, als u nou uh, uh, voor de pijn uh, moet aangeven wat u voelt, uh, wat geeft u dan voor cijfer? Ja, dan zeg je al heel gauw, ja god weet ik veel, ik, uh, vier, vijf. Nou, bij vijf heb je al gelijk een zak oxycodon mee, terwijl je helemaal niet weet wat het gaat worden. En dat wordt natuurlijk ook gedaan, omdat de opnames korter zijn in de ziekenhuis, veel korter dan vroeger. En als specialist heb je ook geen zin in elke keer een belletje van op dag twee, ik heb toch meer pijn dan ik dacht. Dus dat heeft een rol gespeeld. Verder werden de ziekenhuizen uh, beoordeeld via het kwaliteitsvenster of je pijn goed behandelde. En de zorgverzekeraar die heeft een hele grote zak geld voor de ziekenhuizen. En een van de items had tien dingen voor een ziekenhuis om te kijken uh, of een ziekenhuis goed was. Hè. Dan krijg je zo'n gradatie van hoe geweldig je bent. En pijn... Is daar één van. Dus hoe minder pijn, hoe beter de pijnbehandeling is in het ziekenhuis. Hoe makkelijker je geld krijgt, omdat je kwaliteit beter is.
2: Als dokter bij je behandelaar van de patiënt. Maar bijvoorbeeld het ziekenhuisbestuur. Die gaat over kwaliteit van zorg. En als daarvoor is meegenomen uh, dat je pijnscores gemiddeld vier moeten zijn. Of iets dergelijks. Is dat een getalsmatig iets om naar te kijken. Terwijl we dan veel minder uh, kijken naar uh, de patiënt aan zich. En ja, de vraag is, het is goed om pijn te bestrijden. De vraag is alleen hoe, hoe moet je dat doen en hoe moet je het meten? Hoe moet je die scores meten? En ik denk dat op dit moment het kijken naar alleen maar pijnintensiteitscores, want daar gaat dit eigenlijk over, dat dat kortzichtig is eigenlijk.
1: Daar komt ook nog eens bij dat er gewoon veel pijn is in Nederland en er
2: wordt dan door artsen naar iets gezocht wat daartegen kan helpen. Ongeveer één op de vijf Nederlanders die heeft chronische pijn. Dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal behandeld worden voor een chronische pijn. Maar dit is een getal wat is dus echt een heel groot maatschappelijk probleem. Ja. Uh, chronische pijn in het algemeen. Ja.
1: En wat valt waar moet ik allemaal aan denken als je zegt chronische pijn?
2: Nou, de belangrijkste groep uh, van mensen met chronische pijn zijn mensen met artrotische klachten. En dan moet je denken aan uh, rugpijn, nekpijn, uh, knie, heupen. Uh, dat. En dat heeft te maken met dat wij een sterk vergrijzende pijn. Uh, populatie hebben in Nederland. En dat zijn de mensen die uh, chronische pijn hebben. Voor deze groep mensen wordt al snel gekozen voor opioïden. Alternatieven zoals de
1: NSAID's... blijken namelijk ook bijwerkingen te hebben... waar je zeker bij deze groep mensen voor
2: op moet passen. Bijvoorbeeld... uh diclofenac en ibuprofen... die kunnen we niet niet zo gemakkelijk voorschrijven... voor deze groep patiënten... omdat ze uh, bijwerkingen op het hart hebben... en op de nieren hebben en op de maag. Dat zijn belangrijke bijwerkingen... waardoor ze vaak niet voorgeschreven kunnen worden. Dus die groep van geneesmiddelen valt al heel gauw af. En dan hou je eigenlijk alleen maar paracetamol over... uh, en opioïden. Dus het het is een groep patiënten die heel groot is... en waar eigenlijk heel weinig alternatieven voor zijn.
1: Laten we dan nu eens kijken wie die opioïden allemaal voorschrijven en wat daar precies misgaat. We beginnen bij de medisch specialist in het ziekenhuis. 48% van alle eerste opioïdenrecepten wordt door medisch specialisten in het ziekenhuis voorgeschreven. Dat is bijna de helft en ze spelen dus een belangrijke rol. Xander is anesthesioloog in het Diakonessenhuis en het Maastricht UMC. En ik vraag hem wanneer
2: je nou opioïden voorschrijft in het ziekenhuis. Eigenlijk voor alle patiënten die geopereerd worden. Want daar is sprake van weefselschade. En die weefselschade behandelen we door pijncellers te geven.
1: Maar waar hou je dan rekening mee als je bepaalt of iemand opioïden krijgt... en voor welke
2: periode? Kijk, in eerste instantie moet je kijken naar... uh, is iemand uh, bijvoorbeeld gevoelig voor verslavingen, ja of nee? Dan ga je kijken van welke ingreep moet deze uh, persoon of deze patiënt uh, ondergaan. En wat verwachten we eigenlijk, hoe lang die pijn zal duren? Die factoren die bepalen wat je gaat voorschrijven en voor hoe lang... En als de patiënt langer pijn heeft dan dat je eigenlijk op basis van zijn, bijvoorbeeld zijn ingreep zou verwachten. Uh, dan is het denk ik goed om de patiënt weer terug te zien. En dan kan het tweeledig zijn. Dan kan het of zijn dat die verslavingsgevoelig heeft of het, de behandeling heeft niet goed uitgepakt. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Dus, maar een mooi, mooi voorbeeld daarvan heeft het Academische Ziekenhuis in Utrecht ontwikkeld. Die hebben een zogenaamde ja, post-OK-poly. Dus daar worden patiënten gezien na de operatie die nog langdurig of die langer dan verwacht die opioïden zijn gaan gebruiken. Dus dat is een mooie manier om dat in de gaten te houden.
1: Het is dus belangrijk om per patiënt te kijken wat de beste behandeling is. En om niet meteen een hele zak medicijnen mee te geven. En in die overwegingen kan je ook de patiënt meenemen.
2: Ja, dat kan er ook met de patiënten overleggen. En uh, dus gezamenlijk te beslissen van wil je wel uh, opioïden, wil je ze niet. Er zijn genoeg patiënten die aangeven van... ja, ik, hoef, ik wil eigenlijk die sterk werkende opiaten niet. Ik draag mijn pijn wel dat kan ook. Dus het gaat er met name om de balans van... uh, is de pijn die je hebt verdraaglijk of is die die het niet? En dat is uh, denk ik wat genuanceerder dan alleen maar kijken naar pijnintensiteitscores.
1: Eigenlijk wil je dus een persoonlijke aanpak waarbij je naar elke patiënt kijkt... en samen een behandelplan voor de pijn bepaalt. Helaas merken artsen dat daar lang niet altijd de tijd voor is. Ook bij de huisarts zorgt een gebrek aan tijd voor slordigheden bij het voorschrijven van opioïden.
0: Het meeste wat de huisarts voorschrijft zijn herhaalrecepten. Uh, Ze beginnen meestal niet met het eerste recept. In mijn eigen onderzoek van mijn praktijk was 35% van de opiaten was ik de eerste. Of een van mijn huisarts in opleiding. En de rest was allemaal herhaalrecept. Dus je moet ook iets doen aan de herhaalrecepten. Dat je die niet te makkelijk meegeeft. Maar dat is best wel een probleem uitdraaien via de apotheek krijg je. Een aantal van die formulieren uh, liggen dan op je bureau. De assistente komt nog even wat vragen. Uh, Je denkt, zal ik een bakje koffie doen? Of red ik dat? Of red ik het niet? Een telefoontje gaat en jij gaat intussen ben je die recepten aan het tekenen. Dus uh, ja, dat gaat vrij snel. (laughs) En Dan zie je er misschien een en dan denk je, ja god, moet ik die nou gaan bellen? Dat kost me zo weer een kwartier en ik ben hartstikke druk, druk, druk. Ik zet maar even een handtekening. En voor je het weet ben je dus een herhaalreceptenhandtekeningen steeds aan het zetten. Want het kost tijd en moeite.
1: Bij herhaalrecepten komt de apotheker om de hoek kijken. Een apotheker heeft een belangrijke rol in het controleren van recepten... en kan de huisarts helpen om patiënten in de gaten te houden. Ik zoek Annemieke Horix op bij de Java Apotheek in Den Haag. Ik ben Annemieke Horijs. Ik ben apotheker bij het Geneesmiddelen Informatiecentrum.
3: En dat zit bij de beroepsorganisatie van Apothekers, de KNP.
1: Het eerste wat opvalt als ik achter de balie van de apotheek stap... is de grote kast met alle medicijnen. Annemieke laat me wat laatjes zien.
3: Je ziet hier ook zeg maar, de volgorde, de, de naamgeving hè, van de P. En dan gaat het hier weer verder. Dus eigenlijk ligt alles op volgorde. Uh, zoals ik het zie hier op uh, generieke naam. He, dus uh, inderdaad de pantoprazol voor de, bijvoorbeeld de he, Dus dat, uh, Zo is het hier geregeld in deze apotheek. En de opioïden liggen die ook hier? Ja, die liggen hier in deze laag. En dat is altijd helaas met een slot op, want de opioïden moeten ook in uh, achterslot liggen. Dus op het moment dat de apotheek dichtgaat en die lades niet meer gebruikt... dan wordt die ook op slot gedaan en de sleutel wordt ook uh, opgeborgen. En het is om te voorkomen, dat, ja, dit zijn toch best wel verslavende middelen... Uh, om te voorkomen dat daar een greep zo in gedaan kan
1: worden. De apothekers krijgen recepten binnen en hebben als taak om in de gaten te houden of alles wel klopt. Je wil met opioïden dat mensen dat maar kort gebruiken... Want vaak zie je dat
3: een uh, patiënt, stel voor iemand, heeft een operatie gehad. Krijgt via het ziekenhuis voor vijf dagen, zeven dagen, een opioïd voorgeschreven. En als iemand dan weer teruggaat naar de huisarts en de huisarts schrijft, ja, haalt het zo. Dan is het wel de taak van de apotheek om te kijken van, joh, moet dit wel? Want let op, een patiënt kan gewend raken hieraan. En dan is het heel vervelend, want dan moet de patiënt TCT weer afbouwen. En mogelijke zijn er andere mogelijkheden om die pijn te bestrijden. Reden
1: genoeg dus om goed op te letten wanneer het om opioïde gaat. Het is natuurlijk altijd belangrijk om te kijken waarom wordt
3: het herhaald. Is dat wel nodig? Is dat bewust gedaan of niet? Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Heeft de voorschrijver dit bewust gedaan? Is het niet ergens, want er zijn af en toe herhaalrecepten komen langs bij een arts. En dat is soms even onnadenkend... Mag niet, het gebeurt gewoon, dat weten we, een handtekening wordt gezet. En, daar, en daarom is het belangrijk dat die apotheek ook gewoon goed kijkt. Van, is dat wel de bedoeling?
0: Met onze apotheken hebben we toen afgesproken dat ze uh, op elk veld, zijn A4'tjes, hè, waar een aantal patiënten onder elkaar staan met allemaal pillen, allemaal dingen. En dan zet je één handtekening voor de hele handel. Dus dat, ja, je snapt dat dat mis kan gaan. Nou, bij onze apotheek staat er op dit uh, papier, bevat uh, op- opioïden, Dus kijk er goed naar. En ik ben zelf zover dat je dat, misschien moet je dat zelfs met een kleurtje afdrukken, dat de opiaten zijn, maar ook antidepressiva, want die gaan ook als een gek. En ook de uh, diazepam, de faliumachtige producten, daar zet je allemaal handtekeningen onder, omdat het veel te snel gaat. Zet er een kleurtje bij, schrijf groot op, dit is een herhaling van opioïden. Uh, dus dat is de rol van de apotheker.
1: Jos en Annemieke benadrukken allebei hoe belangrijk het is... om goede afspraken te hebben tussen de huisarts en de apotheker. Op sommige plekken lukt dat al erg goed. Ja,
3: In Arnhem hebben ze afspraken gemaakt. Eh, ziekenhuis, dat heet dan de tweede lijn. En huisarts en apothekers, de eerste lijn heet dat dan. En die hebben ook voorgeschreven wanneer eh, op je worden voorgeschreven. Hoe lang. Maar ook omdat je afspraken hebt gemaakt... hebben ze ook afspraken gemaakt dat ze elkaar kunnen... Bevragen. Goh, waarom heb je hier een herhaalrecept gedaan? Is dat wel handig? Oh ja, soms hè, ook. Iedereen maakt wel eens kleine fouten. En dan is het heel goed als iemand zegt. Maar volgens mij hebben we dat niet afgesproken. Oh nee, dat hebben we niet afgesproken. Dat moeten we anders doen. Laten we even kijken hoe we het dan kunnen
1: doen. Samen kunnen ze elkaar scherp houden en zorgen dat er veel minder onnodige herhaalrecepten doorheen glippen. En dat is nodig, want bijna alle herhaalrecepten komen bij de huisarts vandaan. Daarnaast komt ook nog ongeveer 41% van de eerste recepten van opioïden van de huisarts. Deze worden vaak uitgeschreven voor pijn bij het bewegingsapparaat. Oftewel pijn in gewrichten en botten.
0: De top 5 van het voorschrijven van oxycodon door de huisarts was allemaal beweringsapparaat. En bij morfine zat er maar één kanker tussen, bij de top vijf, bij de morfine. Dus, want de huisarts heeft nog steeds een beetje het idee, en specialist ook, morfine klinkt eng, dat kennen we allemaal van vroeger, en oxycodon is een vrolijke naam, terwijl die twee keer zo sterk is. En twee keer zo verslavend zou ik eigenlijk maar zeggen, want omdat je een dubbele dosering hebt. En ik denk dat het beweringsapparaat over het algemeen geen opiaten nodig heeft. Want dan moet je het voor langdurig gebruik geven en opiaten zijn niet voor langdurig gebruik.
3: Er is bijvoorbeeld één indicatie, lage rugpijn. Het is ook inderdaad, heeft een onderzoeksbureau ook nagezocht in allerlei recepten, maar ook met gesprek met huisartsen wordt heel veel voorgeschreven voor lage rugpijn. En lage rugpijn is heel vervelend, maar het is ook vaak zelflimiterend. Het lost zelf op en misschien zijn er ook andere middelen om die pijn te verminderen, te verzachten.
1: Ja, want ik heb zelf wel eens uh, toevallig uh, tramadol gekregen voor lage rugpijn. Maar ik kan mij niet herinneren dat daar toen de risico's heel duidelijk bij zijn verteld.
3: Nee, dat dat is inderdaad wel een groot probleem nog. Je ziet zowel bij de voorschrijven als de arts en bij de apotheken... dat er onvoldoende aandacht is dat die die patiënten gewoon ook niet weten dat dat zo gewenning kan geven. En als de patiënt dat wel weet, of de gebruiker... dan kan hij er veel beter op acteren, ook veel beter zelf op letten. Want als je paracetamol krijgt... dan moet je het wel heel langdurig, echt langdurig een hoge dosering gebruiken. Wil je daardoor hoofdpijn krijgen die juist wordt veroorzaakt door paracetamol. En op je wielen gaat dat veel sneller dat je die gewenning hebt. He, dus ik kan me ook voorstellen dat je denkt... Van, nou, het is gewoon voorgeschreven door een huisarts. Het zal wel een soort paracetamol zijn. Terwijl het eigenlijk toch best wel een middel is... wat je niet al te lang moet gebruiken. Ook tramadol kan gewenning geven. He, het lijkt alsof als de huisarts het voorschrijft... dat het een simpele pijnstiller is. Maar het is eigenlijk een soort broertje, zusje van morfine.
1: Het is dus ontzettend belangrijk dat de patiënt goed wordt voorgelicht. Je moet weten wat je slikt... zodat je ook zelf verstandige keuzes kunt maken... Maar bij wie ligt dan die verantwoordelijkheid voor de voorlichting van patiënten? Dat ligt bij beide. Dus zowel bij de arts als bij de
3: voorschrijver. Ik denk dat het nooit slecht is om twee keer het verhaal te horen. Stel je komt bij de arts, je krijgt zoveel informatie over je ziekte, over wat er gebeurd is. Nou, als je zeg maar de helft onthoudt. Is het, ben je denk ik al een hele goede onthouder. En is het niet erg om nogmaals bij de apotheek, specifiek over dat middel wat je krijgt, dat wiet, om nog een keer die informatie te krijgen. Niet alleen over hoe je het moet gebruiken, maar ook over de bijwerking
1: die je kan krijgen. En mocht de patiënt nou te lang gebruiken, dan delen de huizers en apotheker ook de verantwoordelijkheid voor het helpen met afbouwen. En je merkt gewoon als apotheker
3: van nou, deze persoon gebruikt wel heel veel of meer dan wat eigenlijk gebruikelijk is. Dan moet je eigenlijk wel met zo'n patiënt in gesprek gaan. Maar om te stoppen of te verminderen moet de patiënt ook zelf willen en moet het erkennen dat er iets aan de hand is. Je kan niet, als je tegen de patiënt zegt: je moet nu stoppen, je krijgt niks meer. Dan weet ik al wat iemand gaat doen, die gaat shoppen. Die gaat kijken van goh, kan ik het elders krijgen? Dus het is altijd wel heel goed om... Met de patiënt in gesprek te gaan. Misschien niet dat hij de eerste keer overtuigd is, maar misschien de tweede keer dat je een week later nog een keer uitnodigt. Want afbouwen is en
1: blijft ontzettend moeilijk. Dus je moet eigenlijk intrinsiek gemotiveerd zijn. Alle zorgverleners moeten alert zijn op verslavingen. Als je merkt dat iemand mogelijk afhankelijk is, dan kun je samen gaan kijken hoe je kunt gaan afbouwen. Over dat afbouwen bij afhankelijkheid en verslaving vertellen we je alles in de volgende aflevering. Er zijn dus zeker problemen met opioïden in Nederland... waar verschillende zorgverleners een rol in spelen. Het is belangrijk dat we kritisch gaan kijken naar wanneer we nou wat voorschrijven. Toch is het belangrijk om
2: ook te onthouden dat die opioïden soms worden gebruikt met een goede reden. Ik denk dat het goed is dat de opioïden er zijn, dat we goede sterke pijnstillers hebben. Met name voor het behandelen van die uh, acute pijn. En uh, pijn bij eindstadium ziekte, Uh, denk aan uh, tumoren.
0: Het is natuurlijk een ongelooflijk goed middel... Ongelooflijk fijn dat het bestaat eh, voor mensen die dat echt nodig hebben. Laten we dat niet vergeten.
3: Wat het meest belangrijke
0: is, is dat opioïden niet in
3: de zwart daglicht worden geplaatst. Want het zijn en blijven gewoon hele goede pijnstillers voor mensen met he- hele hevige pijnen. En wat verder belangrijk is, is dat het ook voor kortdurend, hè, zeker bij acute pijn, kortdurend wordt voorgeschreven. En dat het ook niet zo herhaald wordt. Hè. Dus als zeg maar, na een week op is de hoeveelheid dat dan de huisarts of wie dan ook gewoon zo zomaar herhaalt... zonder goed te kijken, God, wat is er met de patiënt aan de hand? En wat ook belangrijk is, dat die apotheker daar... heeft daar een belangrijke rol in
1: om daar op te letten. Eigenlijk zouden artsen dus veel vaker in gesprek moeten gaan... met patiënten over hun opioïdengebruik. Maar daar is simpelweg vaak geen tijd voor. Artsen hebben een volle agenda en de zorg staat regelmatig onder druk. Jos heeft wel een idee hoe dat anders zou kunnen.
0: Ik heb er wel eens over nagedacht uh, om eigenlijk pijnpraktijkondersteuners neer te gaan zetten. Wij hebben somatische praktijkondersteuners, POH noemen we dat, POH somatiek. We hebben POH GGZ, maar je zou ook een POH pijn eigenlijk moeten hebben... En aangezien dat niet zoveel voorkomt dat je per praktijk uh, een pijn uh, POH nodig zou hebben. Maar misschien zou je dat wel kunnen doen voor uh, drie uh, gezondheidscentra bij elkaar. Dat iemand dat afgaat en goed uh, weet he- heeft van pijn. En ik weet dat er pijnverpleegkundigen in Nijmegen zijn die al zoiets doen. En dat zou ik eigenlijk, uh, dat zou heel belangrijk zijn. Die mensen uitnodigen zoals ik dat heb gedaan met oproepen. Heeft me heel veel tijd gekost. Maar ook veel opgeleverd.
1: Een praktijkondersteuner die zich helemaal focust op pijn. Op die manier is er iemand die zich specifiek daarmee bezighoudt... en patiënten veel meer individueel kan helpen. Het liefst wil je natuurlijk met elke patiënt... persoonlijk een pijnbehandeling opstellen. Maar dit kost tijd. En tijd heb je niet altijd als arts. Toch benadrukt Xander hoe belangrijk het is... om goed na te denken over wat je
2: voorschrijft. Niet klakkeloos voorschrijven. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat, dat er niet uh, te gemakkelijk gedaan wordt... over het voorschrijven van die opioïden. Dat, dat zien we nu in de gezondheidszorg. Er staat heel veel druk op de gezondheidszorg. De zorgvraag is ontzettend groot. We moeten het steeds minder mensen doen. Dus het is heel makkelijk om te zeggen... nou, oké, okay, je hebt pijn, hier heb je een recept. En ik denk iedere keer uh, dat je een opiode, een sterk werkt, want het gaat met name over sterk werken... sterk kort werken de, en de overweegt als dokter... dat je iedere keer denkt van, oké, okay, is dit nu wel nodig? Of zijn we op de, goe, op de goede weg met deze patiënt? Dus de afweging van, gaat hij er baat bij hebben? Uh, of? Leverde voor deze patiënt uh, meer gevaren aan.
1: Niet zomaar een zak opioïden mee naar huis geven dus. En ook na het voorschrijven nog alert blijven op het opioïdgebruik. Want je wilt niet dat een patiënt afhankelijk wordt. Een verslaving kan ontzettend verwoestend zijn voor iemands leven. En afbouwen is nog niet zo makkelijk. Daar hoor je alles over in de volgende aflevering. Dit was De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.